0: Wszystko, co dobre, szybko się kończy, ale ostatni odcinek pierwszej odsłony podcastu Andres wykorzystamy do tego, by podsumować wszystko, może nie wszystko, ale będziemy starać się podsumować najwięcej, ile się da, tego, co działo się w modzie w pierwszym półroczu 2022 roku, a działo się sporo. I o tym będę miała przyjemność porozmawiać z, jak sama o sobie mówi, ekspertką od mody z przeszłości, ale też mocno trzymającą rękę na pulsie y, aktualnych wydarzeń. Harel, dzień dobry. Dzień dobry. Śmiełyśmy się y, przed nagraniem, że mamy te same buty, Birkenstocki, y, co tylko potwierdza, że y, norm jest nadal w trendzie, trzyma się dobrze i nigdzie sobie nie idzie.
1: No przynajmniej w naszym życiu, nie? no norm to już właściwie jest y, klasyka na szczęście. To już jest
0: y, bardziej styl życia. To prawda. <głos> niż trend. I stan umysłu. Stan umysłu, <głos> dokładnie. No sześć no, miesięcy, kawał czasu y, z różnych y, względów i z różnych perspektyw, ale w modzie jak mrugnięcie okiem.
1: No to prawda. Chociaż dzisiaj taka świeżość nadeszła y, LVMH. Nagroda.
0: Bardzo świeżo. Ja jestem tak usatysfakcjonowana tym werdyktem, bo wreszcie wreszcie moda męska przede wszystkim, bo SS Daily dla niewtajemniczonych, a większość jest na pewno niewtajemniczona, młody Brytyjczyk, absolwent Westminster Academy of Arts, specjalizujący się w modzie męskiej, ale to, to nie jest taka moda męska, to jest bardziej taki przykład świetnego genderfluidyzmu, prawda?
1: Prawda i w dodatku z przymrużeniem oka i z jakimś takim miłym żartem, właśnie e, ja się... Nie znam go dobrze wcale. To od razu tutaj przyznam, że nie znam go jakoś ja też super dobrze. ale natomiast... bardzo chcę go poznać. <grym> o tak, ona w sensie
0: ta, taką flirciarą teraz. <grym <grym bardzo chcecie poznać, Steven.
1: <grym> no, ja go poznałam na pewno, no mam zapisane na naszym ulubionym Pinterestie, też tak jak już gadałyśmy troszkę wcześniej. Eee, taki jeden sweter z taką kaczką po prostu mm-hmm. zwykłą kaczką i to jest y, coś tak pięknego i coś tak zabawnego i też coś tak bardzo brytyjskiego przecież i też, y, no tam się tyle mieści, no ale też on ma taką piękną klasykę, ale jakoś troszkę tak pomalowaną, porysowaną, no, tak. jestem taka
0: trochę, jest oczywiście kunszt, jest, jest rękodzieło jest ogromny talent, ale jest taka też dziecięca niewinność, prawda? On też jest bardzo taki cichy, wycofany, skromny. Wygłosił wczoraj Wczoraj mówił, akurat wczoraj było przyznanie nagród, wygłosił bardzo takie emocjonujące i wzruszające przemówienie, w którym dziękował swojej mamie. No ale dobra, sweter z kaczką. Kto nie pamięta sweter sweteru z kaczką z dzieciństwa? Ja miałam może nie z kaczką, ale też z jakimś zwierzęciem, które zrobiła moja babcia, więc jest to takie nawiązanie trochę do tych niewinnych
1: lat z no To prawda, chyba że mówimy o swe, swetrze z gruszką. Chłopaki nie płaczą. <laughs> tak, <laughs> <ale>. Może nie. <laughs> może ale, nie tak. ale faktycznie, no to, to wraca. No też super jest pokazane, jak powracają różne takie historie Dzianinowe też, które bardzo przez y, ostatni czas urosły, to, prawda. to już y, zaczęło się w pandemii oczywiście jakoś tak bardziej, ponieważ nagle też y, młode pokolenie sięgnęło po szydełko, po druty. się, że
0: szczególnie młode pokolenie? Na TikToku
1: to było widać bardzo. Jestem obserwatorką, nie nadaję na TikToku, ale bardzo y, lubię te aplikacje i bardzo lubię tam sobie zaglądać. Cokolwiek
0: by o TikToku nie powiedzieć, to jego wpływ na to, co nosimy, kogo obserwujemy i co powraca, jest absolutnie nie do przecenienia. Jestem ciekawa, czy czy tak będzie też w przyszłym sezonie, no bo jednak te wszystkie mikrotrendy z z tym sufiksem core, wszystko teraz jest core. Tak
1: naprawdę,
0: to już <laughs> prawda, prawda no. e, jest, jest absolutnie no, ogromny. I to nie tylko jest wpływ na, na modę, ale zobacz, że nawet na muzykę, bo też przed nagraniem rozmawiłyśmy o tym, że nagle młode pokolenie, mówię teraz o tak zwanych zoomersach, czyli osobach urodzonych po 2000 roku, na grę, nagle odkryło Kate Bush i podkładają pod swoje filmiki Running Up The Hill.
1: (głos) Albo Abbe wcześniej, ale Abba to już dawno, dawno temu w tiktokowym rozliczeniu czasowym, bo jak coś jest sprzed pół roku, no to jest po prostu wieczność. No tak. Bo trend, tak naprawdę mam wrażenie, na TikToku trwa góra dwa tygodnie i za chwilę do się momentu robi Do kiedy nie się
0: nie pojawi, bo dostępny tak. Ale jeszcze bym chciała wrócić do, do konkursu LVMH, bo to jest ogólnie świetny konkurs, bo nie dość, że, że oferuje młodym projektantom nagrodę pieniężną i to nie małą, bo to jest kilkaset tysięcy euro, to też oferuje im wsparcie merytoryczne, a kapituacja tego konkursu jest bardzo zacna, bo tam jest i Maria Gracja Curie yy, i Kim Jones, więc, yy, no i jest to też konkurs, mówię o nim nie bez powodu, bo jest to konkurs, który w cudzysłowie wychował yy, całe pokolenie świetnych młodych projektantów, jak chociażby Jacques Mus, który też zaraz pokaże swoją nową kolekcję.
1: No tak, który jeszcze będzie współpracował za chwilę z Nike'em.
0: No właśnie, bo to jest kolekcja, na którą fani Jacques Musa czekają już długo. On wprawdzie pokazał kilka miesięcy temu kolekcję na Hawajach, ale to był raczej zlepek projektów, które już y, znaliśmy. Tam nie było nic nowego, to bardziej niż pokaz powiedziałabym, że był to event. Retrospektywa. Retrospektywa w wieku 31 lat, świetnie też poproszę. Tak, ale to podobno ma być zupełnie nowa kolekcja, na którą on pracuje od jakiegoś czasu. Pokaże ją jak to jak mus pod Paryżem, bo jednak Francja cały czas mocno bije mu w serduszku. Ale ogromną częścią tej kolekcji ma być właśnie, tak jak powiedziałaś, współpraca z Nike. Co marka, to współpraca z marką sportową, nagle sport jest w modzie.
1: To prawda, no jeszcze na chwilkę chciałabym wrócić poniekąd, do Jacques Musa i do tego, bo to z kolei... Boże, cały czas będziemy mówić, że przed nagraniem rozmawiałyśmy, ale rzeczywiście rozmawiałyśmy dać nam, bardzo długo. dać nam 15 minut i przegadamy połowę tematów. Natomiast y, też tutaj y, Michalina mówiła, że y, ma być ta kolekcja taka mocno tenisowa, Podobno. Podobno. Czytałam wczoraj na Instagramie, a wiesz,
0: biorąc pod uwagę teraz zasługi igi Świątek i to w ogóle jak tenis jest... Tenis zawsze był w modzie, to był zawsze jeden z takich najbardziej modnych i atrakcyjnych wizualnie. Bo ma najfajniejsze stroje. Najfajniejsze stroje, (gry) dokładnie. Ale tak, ale sam sam Simon zdradził wczoraj na Instagramie, że ta kolaboracja, nie, nie lubię tego słowa, współpraca z Nike ma być bardzo tenisowa, tam będą spódniczki, sukienki, shorty wszystko co potrzebne, by wyjść
1: na kort i zagrać świetny mecz. A propos spódniczki, to ja cię muszę spytać, czy udało ci się upolować mini spódniczkę mi umiło w końcu?
0: Byłam bardzo blisko, ale za długo się wahałam, a jednak to jest sytuacja, w której decyzji trzeba podejmować w trzy sekundy i bardzo tego żałuję, chociaż patrząc na to, że w kolejnym sezonie pojawią się kolejne modele i być może jeszcze fajniejsza
1: to tak miało być. Nie mam jej. To jest też dobry przykład na to, jakbyśmy chciały mówić, co było takim hitem tego półrocza właściwie, bo... Mam wrażenie, ta że spódniczka. Pełno okładek,
0: sesje. No i doczekała się nawet własnego konta na Instagramie. Tak. Ja pamiętam te pamiętam tweety i memy, w, w których, w, w których e, pisano, że spodniczkę Mio widzę częściej niż członków swojej rodziny.
1: <laughs> Bardzo to jest ładne. Też y, mężczyźni również po nią sięgali nawet momentami. I wyglądali ambi. świetnie. I wyglądali świetnie, tak, to prawda. I cał- zresztą w całym zestawie z tym sweterkiem. Mm-hmm. Więc no to rzeczywiście, y, no. Musi się zaznaczyć ta spódniczka w takich trendach mijającego półroca. Zdecydowanie. Mimo że,
0: mimo, że mam wrażenie, że ta jej popularność trochę już zaczyna przegasać, no bo wiadomo, to był hit sezonu. Ja bardzo się cieszę, że Miuccia w kolekcji na jesień wypuściła kolejne wariacje na jej temat, bo to też oznacza, że jeżeli ktoś ją kupił, to, to nie straci ona na na popularności tak bardzo po tych kilku miesiącach, ale jednak już zaczyna być wypierana przez inne, że tak to nazwę, wiralowe projekty, ale ja bardzo lubię historię związaną z jej powstaniem, jeśli oczywiście wierzyć y, branżowym i backstage'owym plotkom, że, że Miucia w szale jakimś artystycznym, niezadowolona z y, y, pierwotnego modelu, zaczęła ciąć tę spódniczkę i ona zaczęła się skracać i skracać i skracać, aż w końcu, wiesz, zaczęły wychodzić
1: z niej kieszenie.
0: To dobra. Y, I wtedy podobno Miucia powiedziała, to jest to.
1: To jak w postrzyżynach hrabala, <laughs> po prostu obcinanie wszystkiego i tak, skracanie. Tak. To genialne, ale ale w ogóle, tak właśnie jak mówi, że jeszcze będzie modna, albo wróci za 20 lat. Mm-hmm. Ja w ogóle teraz sobie odświeżyłam taki serial sprzed prawie 20 lat, The O.C. O Jezu. I o Jezu. tam, i tam nagle znalazłam, właściwie w pierwszym sezonie bohaterki noszą takie spódniczki, no jak tak. Oczywiście, one Identyczne. były lekko plisowane. Identyczne. Wtedy się je kupowało w
0: American Apparel.
1: Oj tak, tak, Albo jeszcze te... Albo w Urban
0: Outfitters.
1: Mm-hmm. Albo te nieszczęsne jeszcze Abercrombie, co Abercrombie. to też był taki dokument. Ale teraz ja pamiętam, straszna. słuchaj, te... O Jezu, tak.
0: Ja pamiętam też te spódniczki z American Apparel. Oczywiście to była marka niedostępna w Polsce, ale jakimś cudem w, lice... w liceum, tak, pod koniec liceum udało mi się kupić ją na Allegro. Czekałam na dostawę trzy tygodnie. Ale miałam tę spodniczkę i byłam przeszczęśliwa. One oczywiście miały trochę inny fason niż na mnie były ciut dusze, ale też właśnie były inspirowane trochę tenisem. E, ale tak, ale DLC to jest serial, który no, był jednym z pierwszych, który ukształtował dzisiejsze pokolenie milenialsów.
1: Tak, no i był chyba pierwszym, na, nie, na pewno był pierwszym serialem, o którym napisałam na blogu w ogóle. Mm-hmm. E, w jednym z pierwszych tekstów, co, co lepsze, bo po prostu... E, no, Myślę, że cały był fenomenalny, aczkolwiek teraz go oglądam, w sumie myślę, że nie, przeszłoby, nie przeszłaby połowa rzeczy. I, ale wiesz, i tak, spojrzysz na większość
0: serialistów tych To, raz. to większość by dzisiaj to nie prawda. przeszła. Ale nawet.
1: całe szczęście, że wtedy przeszła, bo jest pamiątka i też jest jakaś refleksja. No a stroje też śmiesznie, bo jak poprzednio go sobie przypominałam, to wydawały się straszne, a teraz jak sobie go przypominałam, to tak. Hmm, no może nie tak, że od razu wskakuję w te biodrówki, ale. Jest coś znowu w tym. Czyli jest ta reguła 20 tym. lat Tak, po prostu bo zaczęliśmy się, się oswajać
0: wiesz, i wiesz, i patrzymy już nie przez jakiś taki osobisty pryzmat. No bo wiadomo, że większość z nas postrzegała to jako coś takiego kiczowatego, niedonoszenia. E, ale dzisiaj, kiedy, kiedy jest to w tylu kolekcjach i, i tak jak mówię, jesteśmy trochę oswojeni z tym, to nagle patrzysz na to zupełnie, nabierasz innej perspektywy, stajesz się bardziej obiektywna. I myślisz sobie, no kurczę, może jednak, biodrówki.
1: Też myślę, że fajne jest takie mrugnięcie okiem i taka żartobliwość, która tak. też mam wrażenie, że właśnie po tym, no nie wiem, i po covidzie, i po tym, co tam się w modzie, znaczy mówię akurat o modzie, coś w modzie stało. Jakieś takie właśnie, nie wiem, potrzeba jakichś takich strojów bardziej stonowanych, wygodnych i tak dalej. Potem miałam wrażenie jakiegoś straszliwego mroku, zresztą co się dziwić, czasy są jakie są, nawet ten pokaz Balenciagi, który był w lutym, w marcu? Ten ze śniegiem takim, ze śnieżycą. Początek marca. Teraz to było to bardzo z takim też przesłaniem antywojennym i wspierającym Ukrainę, ale też mam wrażenie, że po takim takim buncie, takim mroku, po prostu mamy ochotę na taką lekkość i jakiś taki żarcik. Nawet ten sweter z kaczką wspomniany (grym) też, myślę, że nie został nagrodzony przypadkiem. Że po prostu już troszkę człowiek potrzebuje oddechu i takiej lekkości, no a moda jest genialnym, można powiedzieć, medium, które może to przynieść. Tak, i, i
0: bardzo bym chciała, żeby coraz więcej osób taką właśnie y, traktowało. I nawet jak się spojrzy na, na trendy na jesień-zimę 2002-2023, to jest, to są cały czas takie zapasy między minimalizmem a maksymalizmem, bo jednak jest ten powrót do minimalizmu, o czym też rozmawiałyśmy przed <głos> wejściem na antenę. E, minimalizmu takiego surowego, a la Kelvin Klein i Helmut, Helmut, Helmut z lat 90., ale z drugiej strony jest y, totalny maksymalizm, w którym mamy i żartobliwość, i ekstrawagancję, i seksapil, bo ta seksowna moda cały czas bardzo mocno się trzyma, i Mam nadzieję, że im dłużej czasu będzie z nami, tym więcej osób się do niej przekona.
1: Zwłaszcza, że to jest taki fajny seksapil, który w ogóle nie jest ograniczony, nie wiem, sylwetką, rozmiarem tak, i tak, tak dalej. Tak. To nawet tu sobie wypisałam, bo jest jedna projektantka, o której bardzo chcę powiedzieć właśnie, bo ona rzeczywiście teraz, mam wrażenie, wzrasta w tym 2022 roku. Nazywa się Esther Manas. Mhm. Jest, nie wiem, czy dobrze ją wymawiam, bo ona jest francuską. więc może Esther Manas. Manas. E, e, mana, mana mana, natomiast e, to, co ona robi, to był jej drugi dopiero m, wybieg z tego, co dobrze pamiętam, ale to, co ona robi, jak ona pokazuje naprawdę takie fasony, co to kiedyś by wszyscy powiedzieli, nie no, z taką sylwetką w ogóle, gdzie ty tam próbujesz, a ona po prostu obleka w takie marszczone, różne szyfony, tiule, tasiemki tam wiąże przez te kobiety, które są naprawdę najróżniejsze i każda wygląda w tym genialnie, każda wygląda niesamowicie seksownie ale no nie ograniczona do takiej seksowności, z jaką wzrastaliśmy i gdzieś tam, jaka nas bardzo samych ograniczyła w postrzeganiu mm-hmm. tego aspektu. Więc ta Ester, moim zdaniem to jest bardzo taka postać mocno do śledzenia teraz i proszę bardzo i do naśladowania, nie mam z tym problemu, proszę ją naśladować, jeśli miałoby się pojawić więcej na przykład takich różnorodnych modelek, nie mówię, że tylko większych, ale mogą być i mniejsze, i niższe, i wyższe, wszystko jedno. No
0: właśnie, bo fajnie by było, żeby ta inkluzywność była naprawdę różnorodna, bo, bo z reguły inkluzywność rozumie się tylko przez... Duży zakres rozmiarów, tak? Mm, czyli tak, damy, jeżeli, kogoś, czyli damy kogoś większego damy w rozmiarze kogoś 38. Tak. Pamiętajmy, że inkluzywność to może też być osoba w rozmiarze 36, ale na przykład, która ma 160 centymetrów wzrostu i pojawia się na wybiegach. I też coraz więcej jest takich dziewczyn. Z takich bardziej popularnych marek, na pewno na pokazie Koperni było, było sporo dziewczyn w różnych kształtach i... Różnego wzrostu, różnych typach sylwetek i też nosiły świetne, dopasowane spódnice do ziemi i i do tego charakterystyczne dla twórczości chłopaków obcisłe, krótkie topy. Też Paloma El świetnie wyglądała. Ona nie nie jest za wysoka, ona ma ledwo 1,70 m wzrostu, rozmiar, rozmiar 40 Wyglądała absolutnie genialnie. I ten top, który ona zaprezentowała na wybiegu, teraz po prostu bije jakieś rekordy sprzedaży.
1: No i też super, bo myślę, że może bić rekordy sprzedaży również wśród osób, które mają właśnie rozmiar 40, czy 42, czy 4, czy nie wiem, 50, bo po prostu widzą, że można. Że można, że że się da, że zakryje, że podtrzyma. Tak, że nie jest to
0: to jakaś estetyka zarezerwowana wyłącznie dla, dla wąskiego grona, Odbiorczej. No Paloma zresztą była w tym sezonie jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek, ale chyba nie ma bardziej popularnej dziewczyny w branży niż Bella Hadid
1: dzisiaj. Przyznam się, że jest to absolutnie jedyna osoba y, na Instagramie zwłaszcza, która potrafi spowodować, że ja dostaję obsesji na punkcie jakiegoś ciucha. Po prostu Mam nie, tak ma, nie ma, nie ma Ewentualnie Hailey
0: Bieber jeszcze, ale tutaj ja, jeśli mhm. chodzi o branżowe dokonania, to akurat ich bym nie porównywała, bo dla mnie Hailey już jest bardziej celebrytką influencerką, no bo jednak nie ma jej tyle na wybiegach i w kampaniach. To prawda,
1: nie no, Bella jest po prostu wszędzie i jest rzeczywiście w tym taka, jak kameleon, ale też gdzieś czytałam, że ona w ogóle nie ma stylisty ani stylistki.
0: A teraz to się zmieniło. zmieniło się. Faktycznie ona nie miała stylistki, stylisty. Teraz zaczęła jakoś tuż przed festiwalem w Cannes albo przed medgalą, nie pamiętam, ale jakoś właśnie w tym półroczu, więc czyli możemy... Ten możemy, możemy o tym <grym> powiedzieć, bo to temat na czasie. Zaczęła suche współpracować y, z Low czyli stylistą Zendai. Okay. A Low Roach jest specjalistą odcichów vintage. On zaczynał swoją karierę w modzie od prowadzenia sklepu z modą vintage Stąd te wszystkie kreacje Vintage Belli o okay, Stąd ten Tom to, Ford. Zresztą taki piękny. O jest taki piękny, który zresztą też się przewija w wielu kolekcjach to, na wiosnę. A
1: to on ubrał Gwyneth Paltrow w ten aksamitny garnitur, taki ciemnowiśniowy też to ma Ford. Nie, 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 nie. To zupełnie niezależny wybór.
0: Się... Wydaje mi się, że stylistką... Gwyneth jest Elizabeth
1: Stewart. Ty jesteś niezła, ja po prostu, ja, ale, ja nie wiem, ja ale, nie znam się na Ale nie, nie dam sobie
0: uciąć ręki, natomiast tutaj faktycznie Low Roach był stylistą mocno kojarzonym z mhm. On Z Zendaią współpracuje odkąd ona skończyła lat 14. Przedszkole. No, powiedziałabym, no, show biznesowe przedszkole. Czyli kiedy z tej gwiazdki Disneya zaczęła się stawać taką, powiedzmy, aktorką z prawdziwego zdarzenia. No i teraz trochę podchwyciła go Bella. Z tym, że wydaje mi się, że ta współpraca będzie... Bardziej na dywan. Będzie bardziej na dywan, bo jednak ona ma tak wypracowaną już własną estetykę i i wyczucie stylu, że nawet wolałabym, żeby
1: ktoś tego nie zepsuł. No, bo ona jest niesamowita. Ale jak już jesteśmy przy Zendai, no to chyba musimy też poruszyć trend kostiumów z euforii. Bo Ojej, to jest ja. po prostu, no już prawdzie minął drugi sezon, już obejrzany, już pięć seriali innych było po drodze, ale uważam, że to, co się wydarzyło w drugim sezonie, jeśli chodzi o modę, to jest po prostu hit. Ale ważne p- były i rzeczy Jacques Musa, i były i torebki, i buty By far. Um. Amina Mhm. Też, no po prostu i też rzeczy takich młodych marek w ogóle wcześniej
0: nieznanych, które dzięki tej ekspozycji nagle są. No to trampolina na po tropie. prostu, trampolina
1: mm-hmm. absolutnie i też super pokazane. O oh, boże, jeszcze była taka cudowna na Barbie Ferrej, że yy, marka takie przy, takie transparentne we wzory takie rzeczy, ale już nie mogę sobie przypomnieć teraz. Oczywiście nazwy nie był to Syndical Chamber moim zdaniem, ale coś takiego podobnego. Mm-hmm. W każdym razie też właśnie wzrosło to bardzo po tym, jak ona się pokazała, jako właśnie też osoba trochę większa. Ja tak mówię o tej inkluzywności, a cały czas powtarzam, że ktoś jest większy, no ale mam, mam nadzieję, że mi państwo no to z... wybaczą. Potraktujmy
0: to po prostu jako skrót myślowy. Dokładnie. E, no ale a propos bohaterki Barbie e, odgrywanej przez Barbie Ferreira, no to ona w tym pierwszym sezonie była taką ambasadorką e, trendu inspirowanego BDSM.
1: Absolutnie. Który teraz, to jest, zmiana.
0: który teraz jest w jakimś piku, jeśli chodzi o popularność. Czyli mamy gorsety, uprzęże, lateksy, obroże. L- obroże. Też można to podciągnąć do tego trendu na seksapki ze względu na rozmiar sylwetkę.
1: Można i też takiego trendu właśnie na takie bardzo y, śmiałe ubieranie się bez, y, bez strachu. Takie nie chcę mówić odważne, bo ja bym nie chciała, żeby to był akt odwagi, tylko żeby to było nie, to żeby w tym to chodzi był o normalizację. Mhm. się, że tak można. To zawsze sobie myślę wtedy o Berlinie, gdzie po prostu jakbym włożyła jakąś taką uprząż, obroże, szelki i nie wiadomo co, to raczej nikt by nie zwrócił na mnie uwagi. E, natomiast w Warszawie raczej to się nie wydarzy, bo bym po prostu się no, no, bała tak. przejść no, pięć kroków. <grym> Ale no, tak. kto wie? Może też przesadzam, może to jest jeszcze co innego. A może więc... to
0: się zmieni, bądźmy tutaj, wiesz, optymistyczne, nadchodzą wakacje.
1: Zaczymy, w czym zobaczycie Harel w sierpniu.
0: Czas, czas wiesz. Luzu, większego takiego wyzwolenia. <grychy> Jakby zmienia się taki mindset, mam wrażenie, latem zawsze, więc jestem tutaj dobrej myśli, że jednak tej odwagi e, nawet na ulicach Warszawy będzie, e, będzie więcej. E, no co tam się jeszcze działo? Mówimy o euforii, ale wracając na wybiegi, e, już nie będziemy tutaj naszych słuchaczy zanudzać jakimś podsumowaniem tygodni mody, bo zastałby nas poniedziałek. A mamy piątek. (laughs) Ale chciałabym powiedzieć o tych pokazach międzysezonowych, czyli tak zwanych resortach, pre-fallach, kursach, jak zwał, tak zwał, definicji jest mnóstwo. Bo trzy największe marki kontynuują swoje turne wyjazdowe. Najpierw było Louis Vuitton, które pokaz zorganizowało w Kalifornii, w San Diego, żeby tutaj być bardziej precyzyjną. Mamy Gucci i pokaz mroczny, tajemniczy. Ja miałam, szczerze mówiąc, gęsią skórkę, gdy go oglądałam we włoskiej Apuli, na terenie opustoszałego zamku. No i mamy Balenciagę w siedzibie nowojorskiej giełdy papierów wartościowych. No dla mnie z tych trzech
1: Balenciaga wygrała dla mnie z reszortów wygrała Stella McCartney, aczkolwiek ona, ona nigdzie nie jechała.
0: Ale mówię, wiesz, o organizacji pokazu. Nie mówimy teraz o kolekcji, do tego Aha. możemy zaraz wrócić.
1: Nie, ale o mówię, wiesz, o, całą,
0: o całej otoczce, o całej
1: tej Dla mnie chyba, gu- dla mnie chyba Gucci. Dla mnie tak. chyba Gucci, ale to dlatego, że po prostu to było takie poruszające i tam wszystko się zgadzało. Znaczy, w ogóle na wszystkich tych pokazach wszystko się zgadzało, ale tam po prostu to światło mhm. e- te sylwetki, to no, no nie wiem. A no, no to było prostu, takie to bardzo było mistyczne. Niesamowite to było, mm-hmm. to było przepiękne, po prostu to było takie piękno, i rzeczywiście sobie myślisz wtedy, że ta moda jako sztuka broni się absolutnie. Oczywiście, że tak, chociaż mam
0: wrażenie, że więcej sylwetek niż w poprzednich sezonach było bardziej
1: donoszenia, że tak to nazwę. Też, się, też wraca trochę na ziemię z tak, drugiej strony. ale
0: nadal jest, to, nadal jest to jego, więc tutaj ogromny szacunek dla Alessandro Michelego. No ja może jestem nieobiektywna, bo jestem ogromną fanką Balenciagi, o czym nasi słuchacze mogli się już przekonać, gdy z Jasią Chorodyńsko rozmawiałam o, o fenomenie Demny. Demny. Mm, natomiast, no, jeśli tak spojrzeć na, na zasięgi, na to, które marki są najpopularniejsze, o których mówi się najwięcej i najlepiej, no to od początku roku Balenciaga jest niezmiennie na fali wznoszącej. Ja się śmieję, że Balenciaga jest w świecie mody tym, kim Iga świątek w świecie tenisa, czyli po prostu odjechała konkurencji no jakieś, wiesz, kilkaset kilometrów i reszta nie może jej
1: dogonić. niesamowite, cały czas numer jeden. Aczkolwiek tu muszę wtrącić, jako wielbicielka przeszłości, że ja stałem całym szacunkiem sam, że do że powiesz, Demny, że wielbicielka
0: tenisa. <laughs> wielbicielka
1: tenisa <laughs> też, aczkolwiek nie taka fanatyczna, ale bardzo mnie cieszą oczywiście y, wszelkie zwycięstwa i kiś świątek i bardzo je kibicuję. Ale wracając do Balenciagi, z całym szacunkiem dla Demny, bo zwłaszcza po Aleksandrze Wangu to, co zrobił, to było bardzo takie y, odświeżające, ale ja jednak jestem y, największą fanką Balenciagi po batutą, tak powiem, muzycznie Nikolasa Geskiera.
0: Ale ja, słuchaj, ja jestem ogromną fanką i Geskiera, i, i Demny. To jest zupełnie co innego. E, też. O, o Geskierze zresztą ostatnio rozmawiałam z Gosią, bo i przy okazji tematu Eatbacks, bo tutaj z rozrzewnieniem wspominałyśmy torebkę Motorcycle, <słuch> która dziś wraca i którą też e, wprowadził w nowej wersji do sprzedaży Demna, czyli widać, że, że Demna też z wielkim szacunkiem darzy to dziedzictwo Nicolasa Geskiera. Absolutnie. On, On zresztą
1: wielokrotnie o tym mówił w wywiadach. Piąt- i to też było widać nawet na wystawie Palenciagi, gdzie to były jego pierwsze kolekcje akurat, bo to, był, to była taka, nie wiem, taka wystawa retrospektywna w Londynie, ona nie była za duża, ale właśnie tam też było pokazane y, cudownie, z jakim mam szacunkiem jednak podchodzi do tej przeszłości, że on nie zamyka się na tak, to, więc to tak. było super. Y, I bardzo no, lubię takie gesty w modzie w ogóle. Lubię takie odgrzebywanie archiwów i czy autocytaty, czy jakieś takie cytaty poprzedników, bo czemu nie. Śmiesznie, bo o motocycle bug y, mówiłam też w swoim podcaście, więc rzeczywiście... Czaj, nie, nie, aczkolwiek... bez po, nie bez powodu spotkałyśmy się tutaj dzisiaj. Aczkolwiek akurat wtedy y, była widziana w towarzystwie Nicole Richie i Nicole Kidman. Nie, Nicole... Y, nie, e, przepraszam. Nicole Paris, Ricci, Paris, Paris Hilton, Nicole Richie. My Kidman, akurat nie, nie, nie.
0: wspominałyśmy ją na Kate Moss mm-hmm. z, z czasów narkotycznej Kate.
1: Tak, I jest
0: jedny Miller, które nosiają w wersji czerwonej. Bo- I boho. I to boho. było takie totalne boho, Z no, takimi tak e, kozaczkami, na które mówiło się Saszki. Mm-hmm. I z jeansowymi, że o Jezu, to były za czasy, ale już nie będę się powtarzać, bo <laughs> tutaj zostanę oskarżona o monotematyczność. E, no tak, ale, ale Balenciaga odjechała. Teraz e, była premiera nowej kampanii. Jestem ciekawa, czy przyszły sezon też, e, też będzie
1: taki E, owocny. Specyficzny. Też dla tych, którzy nie widzieli. No teraz na tym pokazie ostatnio po prostu w ogóle nie było widać twarzy, modeli, modelek. Właściwie to już było wszystko jedno. Czy to jest mężczyzna, czy to jest kobieta, czy to... To nie ma znaczenia. I rzeczywiście ten zabieg, najpierw sobie pomyślałam, że mm, takie to... Nie wiem, tak jakoś mi się to nie nie spodobało na początku. Mi też nie,
0: ja też miałam bardzo mieszane uczucia. A potem
1: sobie pomyślałam, że właściwie dzięki temu możemy zwrócić uwagę tylko na strój, tylko na ubranie i że gdzieś też to jest jakiś taki, mówiąc z angielska, statement, że też to jest jakiś pomysł na to, żeby naszą uwagę skierować jak najbardziej w stronę właśnie ubrań, że... Które stają się
0: tak, uniwersalne, tak, tak, no wiesz, to też się teraz przyczepia do mnie. Uwaga, moment <laughs> historyczny. To jest też coś, co w latach 90. robił już Marżela, kiedy posyłał Oczywiście. na wybiegi modeli Oczyliście. bez twarzy. Akurat Pewnie. tutaj udamne wydaje mi się, że na jego usprawiedliwienie powiem, że to raczej była chyba inspiracja tym, tymi takimi, brzydko mówiąc, klonami, które mhm. o tej. 21 czy 20 opuszczają budynek nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, po prostu wiesz, wymęczeni pracą, bez twarzy, anonimowi. Dobre, um, dobra. Więc dobra. on chyba zresztą o tej interpretacji mówił za kulisami pokazów, ale też jeszcze zamykając temat tej, tej, tej kolekcji, no to też mamy współpracę z Adidasem, <śmiech> tak, um, to... bardzo um, mocno wycenianą. <śmiech> A tak naprawdę od regularnych projektów Adidasa różni różni te rzeczy, no bardziej oversize'owy, demnowy fason i logo, będące hybrydą logo Adidasa i Balenciagi.
1: No właśnie tutaj miałam podobne wrażenie, jak Adidas z Pradą się połączyli, bo też właściwie te rzeczy Pradowo-Adidasowe były takie mało odkrywcze, ale z drugiej strony czy nam chodzi o to, żeby one były odkrywcze, czy po prostu chodzi nam o to, że nagle dwie ulubione marki są w jednym i i nie musimy kupować (głos) (głos) dwóch dwóch par butów, tylko możemy Możemy jedno jedno. i mamy dwa logo. Oczywiście tutaj się trochę wyzłośliwiam, ale też się czasem zastanawiam na ile o co chodzi w tych współpracach, na ile one mogą być rzeczywiście jakieś super fajne i kreatywne, tak jak weża z Marni na przykład. Ja się, mm-hmm. trochę też się spodziewałam jakichś fajerwerków. To było bardzo ładne i kolorowe i takie marniowe, mm-hmm. jak powiedziała, marniowo-weżowe. Ale też z drugiej strony sobie myślałam, mm, może coś fajniejszego. Już bardziej mi się podobało to, co Marnie ostatnio z Uniqlo y, zrobiło, tak mówiąc, bo, y, bo to było jakieś takie właśnie przyjemne. I z fantazją. No, ale wiadomo, też w kwestii butów, co tam można jeszcze zrobić. Ale no bo, tak. ale, nie wiem, Adidasa z Marimekko na przykład. Ale co tam jeszcze? Coś mówiłeś. A, Michael Kors LS z LS LS,
0: tak. To też jest yy, kolejna współpraca. No i zaraz do sprzedaży wejdzie model już pośmiertnie stworzony, Vergila Abloha z z Nike, no bo oni mieli wieloletnią współpracę, teraz te nowe Air Force mają wejść do sprzedaży. A propos Vergila, w lipcu, na początku lipca otworzy się ogromna wystawa mu poświęcona w Brooklyn Museum.
1: Znowu, znowu daleko.
0: Znowu daleko, ale podobno nie do przegapienia, tak słyszałam, że, że jest to ogromna wystawa, nad którą pieczę spróbowała wdowa po, po Virgilu, Shannon. Do tej pory osoba trochę działająca z drugiego planu i nieznana w ogóle z branży, która teraz przejmuje pałeczkę. No Louis Vuitton cały czas nie znalazło następcy Virgila. No, no, ciężko. To, bo, ciężko, to są jednak y, duże buty do zapełnienia, jak się mówi z angielskiego. No Off-White znalazło następcę i to jest Ip Kamara. Uważam, że najlepsza decyzja, jaką zarząd off-white mógł podjąć.
1: No dalej jest to, dalej jest to off-white. No, dalej jest
0: to off-white. I wydaje mi się, że jest to też wybór, z którego Vergil byłby bardzo zadowolony, bo jednak. Ip Kamara jest też, tutaj po raz kolejny dla niewtajemniczonych może, może wyjaśnię, kim IPkamara jest. To jest bardzo młody człowiek, ale bardzo utalentowany i cieszący się ogromnym szacunkiem w branży, bo on jest, nie, nie dość, że jest cenionym stylistą, to jeszcze jest redaktorem naczelnym magazynu Deist. No i on przejmie, przejmie Off-White jako dyrektor artystyczny. Jestem bardzo ciekawa, co zaproponuję.
1: Myślę, że będzie, że będzie dalej w, w tym stylu. Tak, tak podejrzewam, że po prostu będzie to kontynuowane, bo trochę szkoda by było. Ja cały czas trochę jestem w żałobie po, po Selin, mm. <grym więc w <grym> szkoda mi czasami ja takich będę zmian. Ja do końca życia w żałobie
0: po Selin i, i nadal czekam na tę długo zapowiadaną markę Phoebe Ileż to już się ciągnie? Znacznie długo. Słusznie długo. Miała już. być w
1: styczniu. Hmm. Już miała, być, miała być już parę lat temu, tak. no natomiast ciekawa jest New New Botega, New New Botega, New, która, new, botega. new, new
0: botega pod przewodnictwem Matthew Blaziego E, która razem z Pradą, e, po prostu na topowdy top wynosi biały podkoszulek
1: w sezonie jesień zima który dzisiaj Michalina ma na sobie, żeby. No ja było ja jeszcze ja mam, powiedzmy, w kolorze a, no Takie światło. Jest
0: kolorze ecri, ale, a co jest najśmieszniejsze, bo akurat podkoszulek Prady jest klasycznym podkoszulkiem, czyli jest bawełniany, ale okazuje się, że podkoszulek botegi, botegi, który wygląda na zwykły, nie jest taki zwykły, bo jest ze skórzany.
1: R- również z jeansami, które nie są jeansami, tylko są skórzane. Tak, dlatego że pi- to chyba była pierwsza sylwetka na pokazie. To była, oświerająca
0: sylwetka, to była otwierająca sylwetka, to były jeansy, biały podkoszulek i nowy model
1: torebki. torebki. I nagle się okazuje, że to ani jeansy, ani biały podkoszulek bawełniany, tylko skóra. Co ciekawe, uprady też otworzyła pokaz sylwetka z y- białym podkoszulkiem, więc coś jest na rzeczy. Y- to jest ogóle, Back to basics. To prawda. To jest w ogóle ciekawy ukłon w stronę takich rzeczy, których jednak nie musimy mieć z jakimś wielkim logo i żeby, żeby być modne, to jest bardzo miłe ze strony projektantów, aczkolwiek ten Prada oczywiście ma no, trójkątne lodo, no, ma logo ma trójkątne z logo, więc wiesz,
0: tak samo jakby powiedzieć, no możemy spódniczkę
1: pisowaną mini też kupić wszędzie. Oczywiście, możemy sobie obciąć starą. Możemy sobie obciąć starą, ale
0: jak tamta ma na wysokości pośladka wyszyte miumiu. Hmm. więc... Y- no to jest magia, no, to jednak to jest, jest magia. magia. Ja się też na nią I łapię
1: i jestem nie Jestem pewna, że tego. to będzie
0: najbardziej wiralowy projekt przyszłego roku. Ta właśnie, ten, ten, top ten, z, ten top z logo. Tak. Mhm, tylko tak, ciekawe, tak, czy tak,
1: skórzany, tak. czy jednak to y, logo Prady. Logo Prady.
0: No, Moim no. zdaniem logo Prady, to bo też jest być. bardziej praktyczne i wydaje mi się, że cenowo też będzie bardziej przystępne. <śmiech>
1: no ciekawa jestem.
0: Chociaż mam nadzieję, że Prada nas nie słucha <śmiech> I, i nie będzie wiedziała, kto tu się zachwycamy i prognozujemy jej komercyjny sukces i nie będzie śrubować cen. Poprosimy bardzo. <śmiech> e, ja jeszcze wrócę na moment do botegi i do, i do Matthew Blaziego, no bo we włoskim madzie, modzie mamy... Mamy nowe rozdanie, mamy mocne przetasowania. Te domy mody o długoletniej tradycji i powiedzmy takim rodzinnym backgroundzie, czyli do tej pory pozostające w rękach rodzinnych, nagle mają nowych dyrektorów kreatywnych i są to młodzi. Nie chcę powiedzieć chłopcy, żeby nie zawrzmieć źle. Są młodzi projektanci, młodzi twórcy, nie wiem, czy czy mają za zadanie tchnąć jakiegoś takiego ducha świeżości w te brandy, czy... Zastanawiam się, jaki jest tutaj argument za angażowaniem tych kreatorów, bo to są często projektanci o bardzo minimalnym doświadczeniu w branży, bo mamy tak, mamy nowego dyrektora Blue Marine, Akurat to, to jest y, nominacja sprzed dwóch lat, który totalnie odmienił markę.
1: No i znowu Y2K się znowu Y2K. wydarzyło.
0: Tak, on jest podobno ogromnym fanem Mariah Carey. To stąd. widać, ten, mo- ten motylek. To no, motylek, wiadomo. <laughs> to z motylkiem ikoniczny. Ale mamy y, Maximiliana Davisa Ferragamo, która zadebiutuje we wrześniu. Mamy nowego dyrektora kreatywnego Miss Sony, Filippo Gracioli, który także zadebiutuje we wrześniu. I ostatnio Etro też o,
1: to etro etro przegapiłam
0: to, to było jakoś miesiąc temu et, trzy tygodnie c, temu ja, ja też już... nawet nie pamiętam nazwiska mm-hmm. tego projektanta Ale ktoś nowy. poczekaj poczekaj on miał chyba własną markę mm-hmm. zaraz mi się może przypomni to A, e, to mar- to Marco de, mogą... de Vincenzo A, proszę Marco bardzo. De Vincenzo A no faktycznie tak on miał własną markę no ciekawa taką jestem bardzo jestem ciekawa jestem bardzo ciekawa
1: bo, no bo tu też etro jest marką bardzo rodzinną bardzo taki... rodzinną i bardzo taką już y, typ... Bardzo łatwo jest rozpoznać etro. Dokładnie. To jest marko
0: o bardzo takiej wyraźnej estetyce, czyli taki
1: boho etno, tak samo jak missoni. To prawda. Missoni to te wszystkie dzianiny w ogóle to, co oni robią. To jest tak niesamowite. I to też jest niesamowite, że bez względu na sezon to się chce mieć i to Panie. zachwyca i to po prostu się nie starzeje. To, się to, nie też, starzeje. Jest, to też jest cudowne. No, ale to takie torebki prady, które się nie starzeją. A jak się starzeją, to za chwilę Patrz, wrócą. I zno, i znowu wracamy do tej
0: prady. To,
1: no ja zawsze wracam do ja prady. Ja też zawsze wracam do prady. Bo to naprawdę, jedna, jedna to jest Miuccia Prada, a druga to jest Fibi Fajlo, mam wrażenie. Takie tak. dwie osoby, które, z powodu, jakby, które w swoich projektach ujęły już wszystko. W tym momencie właściwie to, co widzimy, zazwyczaj albo już było u albo było w Selin za tak, czasów tak. Fajno, tak. ewentualnie jeszcze no oczywiście można jeszcze wziąć Żana Paula Gotiera, który też wciąż, no wciąż działa, był niesamowity i wciąż jest niesamowity. To w ogóle taka zabawna była historia właśnie, bo teraz jak Lotta Wolkowa zaprojektowała tam u niego na bazie archiwów kolekcje, to się właśnie wspomniana wcześniej przeze mnie marka Syndical Chamber, taka hiszpańska, upomniała, że to są ich pomysły, bo to były na obcisłych sukienkach takie Ciała, Takie, y, nagie ciała. Nagie ciała. Mhm. Nagie ciała. Natomiast y, no tutaj się okazuje, że Jean-Paul Gaultier zrobił to w latach 90. czy pod koniec 80., i to już było, więc cała idea. Kto, marki kto tu kogo kopiuje? I, <laughs> niestety oparła się na takich rzeczach, które już kiedyś to powstały już i sam Jean-Paul Gaultier je zaprojektował. Więc. Y, Tutaj też nie ma co się czasami kłócić, kto był pierwszy, bo zawsze wyjdzie, że Prada. Albo, albo. Wszystkie drogi prowadzą do Prady. Prostu, czyli wszystkie drogi prowadzą do Mediolanu. Tak.
0: Ale a propos, a propos Gotiera, bo też mam wrażenie, że po takich trochę kilku latach letargu, E, nagle ta marka jest znowu na topie i wydaje mi się, że fenomenalną decyzją ze, sto- ze strony projektanta było nawiązywanie współpracy z młodymi e, projektantami, z młodymi twórcami, no bo on każdą kolekcję Kitier e, teraz daje do zaprojektowania innemu młodego twórcy. Wcześniej była to e, założycielka Sakai, mm-hmm. w tym sezonie był to Glenn Martens, czyli dyrektor kreatywny Diesla i projektant Y-Project. I ta kolekcja Kitir? Hmm. Chloe Sewini miała te suknie na ślubie. W ogóle Chloe Sewini. Też tutaj. Też ponadczasowa. E, też
1: ponadczasowa i też taki 90s vibe. Absolutnie, ale 90s i nie tylko. I też no ona, ona w sumie jako pierwsza chyba e, tak hołdowała vintage. Tak mi się wydaje. I ona miała, w ogóle to jest najlepsze, ona przywróciła rejbany, tam, kiedy to było, z kilkanaście lat temu. Bo miała takie białe rejbany vintage, te Wayferery. Mm-hmm. E, po prostu je miała, nie wiem, czy z dzieciństwa, czy w jakiejś szufladzie, czy znalazła w jakimś sklepie ze śmiesznymi rzeczami, bo to wtedy mm-hmm. mniej więcej tak się reagowało na nie. Mm-hmm. E, I minął rok chyba od tego jej słynnego zdjęcia i nagle Wszędzie one były, łącznie z różnymi tam inspiracjami, ale po prostu no, to rzeczywiście jest, no, jest w niej siła, tak jak teraz w Beli, Hadid jest siła i rzeczywiście warto ją podglądać, bo to, no, to jest niesamowite, w jaki sposób ona interpretuje przeszłość i w jaki sposób ona ją łączy z przyszłością no bo też teraz przecież ona się za chwilę stanie awatarem czy awatarką. Nie tak, wiem, co, na czym jej projekt takiego, ma polegać. Coś
0: takiego ma być, Ten tak, ale, ale tak jak mówię. Sajbella. Sajbella, ale e, ja ją wolę jednak w realu. <śmiech> <śmiech> wolę ją jednak w realu, ale, ale tak, jestem bardzo ciekawa, jak się potoczy jej kariera, jakie stylizacje przygotuje na kolejne e, tygodnie i miesiące, już, już puentując... E, My tutaj spotkałyśmy się, żeby podsumować yy, ten sezon wiosny lato ale koniec końców więcej rozmawiałyśmy o tej jesieni. Ja zawsze mówię, że jesień jest bardziej ekscytująca w modzie. Ale to jest przyjemniejsze i bardziej, I to leniwe, bardziej leniwe. I jest przyjemne, bardziej leniwe. I patrząc na to, o czym mówiłyśmy i o czym czytałyśmy, zanim się tutaj spotkałyśmy, no to ta jesień w modzie zapowiada się naprawdę ekscytująco i nie mogę się doczekać, żeby spotkać się znowu z tobą. Za kolejne pół roku i pogadać o tym, co się działo. Z
1: przyjemnością największą. Czy przyjmujesz zaproszenie? Teraz y, publicznie. Już wiesz, to już będzie publicznie. Tak. <laughs> to już będzie publicznie,
0: więc mam wrażenie, że, że, że będziemy miały o czym rozmawiać. A ja tymczasem życzę wszystkim wam cudownych wakacji z z modą albo bez mody, jak wolicie. Wydaje mi się, że że moda dzisiaj daje nam taką dowolność, że możecie z niej czerpać pełnymi garściami, ale możecie ją też mieć w głębokim poważaniu i też wyglądać świetnie. I to jest w niej najpiękniejsze, cudownego lata. Mam nadzieję, że, że słyszymy się już we wrześniu.